0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando nessa quinta-feira com mais uma edição do podcast Mais Esporte hoje o tema mais olímpico e nós vamos falar do handball aqui no Brasil vamos ouvir essa sonora aí A vida tem pra dar para essas meninas! Esse pensamento leve de campeão mundial pode chorar, pode se emocionar, Brasil! Pode se emocionar que o Brasil é campeão do mundo! Ninguém acreditava, mas o Brasil é campeão mundial! O Brasil é campeão do mundo! O mundo do Red está de joelhos! Pois é, essa narração aí é do André Renin do esporte interativo lá em 2013, né, os instantes finais da conquista do handebol feminino brasileiro do título mundial na Sérvia, né? E não faz muito tempo, não, sete anos, né? Mas muita coisa aconteceu e o handball do Brasil virou de cabeça para baixo e hoje a gente vai nesse podcast aqui tentar entender o que aconteceu aí com o handball brasileiro, que está numa crise sem fim, e nós vamos contar um pouco dessa história. Antes, né vamos fazer uma cronologia da chegada do handball aqui no Brasil. né O esporte chegou aqui no Brasil no início dos anos 30, através da colônia alemã que veio lá da Europa, né, trouxe o esporte aqui para o Brasil, mais precisamente em São Paulo. E a partir dos anos 60, né, com o, os professores de educação física se reunindo e compartilhando ideias, a modalidade se expande para o resto do Brasil. E aí né, vai crescendo até o Brasil começar a pegar um nível internacional interessante de competições, de participação e campeonatos mundiais, até 1992 participar pela primeira vez das Olimpíadas com o time masculino. A seleção feminina disputou pela primeira vez no ano 2000 e desde então né, o, o handball feminino tem se tornado hegemônico aqui nas Américas, sendo praticamente a cada quatro anos campeã dos Jogos Pan-Americanos, e o Brasil sendo o grande adversário da Argentina, que até então era a grande seleção do continente. Eles têm alternado né, conquistas, às vezes ganha a Argentina, às vezes ganha o Brasil o Pan, que classifica para os Jogos Olímpicos do, do ano seguinte. E aí, nesse crescimento todo, vieram as grandes conquistas né, do handball brasileiro. Em 2011, o Brasil foi escolhido para sediar o Mundial Feminino. Fizemos uma grande campanha, terminamos em quinto. Em 2013, o feminino conseguiu chegar ao título mundial, né com o advento da vinda do técnico sou Bakken, né, o, o, o Morten Sol Bakken, lá da Dinamarca, ajudando o, o handebol feminino a evoluir. Chegamos ao título mundial em 2013 e o Basculino na mesma onda, né. Trouxe aí o um técnico espanhol, se preparou bem, fez uma boa campanha no Rio 2016 o trabalho foi crescendo, os jogadores cada vez mais tendo intercâmbio na Europa, jogando em grandes clubes das principais ligas europeias. E o resultado veio em 2019, com a melhor campanha da nossa seleção no Campeonato Mundial, lá na Dinamarca e Alemanha, que o Mais Esporte até transmitiu para vocês, né? onde a seleção brasileira terminou na nona posição, a melhor campanha do masculino na história. Só que dentro desse período aí, mais recentemente, a partir de 2018, o handball brasileiro entra numa crise institucional sem fim. E aí vamos aos fatos. Começando primeiro né? lá em 2018, né, quando tem uma liminar na justiça, uma liminar aí, pública, né, popular, para tirar o presidente Manuel Oliveira do comando. Né, o Manuel Oliveira, ele foi eleito lá nos anos 80, e participou de todo esse trabalho aí de evolução do handball no Brasil, nos anos 90, no começo dos anos 2000, 30 anos praticamente no cargo, mas, né, a, o poder dele por longo tempo gera esse desconforto, a ditadura, né? Que a gente não gosta muito, né? A falta de alternância no poder gera esse, esses problemas políticos. Né? Isso no futebol já aconteceu, no vôlei, no basquete, no próprio judô, né? Com, Família Mabed e no handebol é o Manuel de Oliveira. E aí o pessoal que é de oposição entrou né, com uma liminar, pedindo né, que ele fosse afastado da, do comando da confederação por irregularidades no uso de verba destinada para o Mundial do Brasil de 2011. Né? O Brasil, para receber o Mundial, fez uma parceria né, com o... Governo Federal, né? O Ministério dos Esportes, um, um convênio na época, o valor de 5,9 milhões. Só que essa parceria foi firmada dois dias antes do mundial que aconteceu em dezembro de 2011. E no dia seguinte foi aberto o um envelope com as propostas, né, das empresas para prestação de serviços. Então, né? O pessoal que protocolou, a ação popular que protocolaram na Justiça Federal alegava que ele fraudou as licitações que acabou usando indevidamente o dinheiro público e aí o juiz decidiu afastá-lo enquanto não ocorria o julgamento final do caso. Né? Nesse tempo, assumiu... O vice, né, o Ricardo Souza Conhecido como Ricardinho né, O Brasil acabou fazendo um bom campeonato mundial Lá no Egito Lá no, na Dinamarca e na Alemanha Foi para os Jogos Pan-Americanos E aí foi onde a maionese desandou no handball brasileiro Porque o que, que aconteceu lá? Né? O, a seleção masculina Ela acabou sendo derrotada pelo Chile. Né? Teve pouco tempo de preparação, porque a maioria dos jogadores atuavam na Europa. Né? O Pan-Americano não é uma competição oficial, então tem que ter um acordo para ver a liberação. Eles foram liberados em cima da hora, pouco tempo a treinar, o time mal preparado perdeu para o time semi-amador do Chile na semifinal e não foi disputar o ouro com a Argentina e a vaga olímpica. Né? E nesse ponto, jogos pan-americanos né, o presidente em exercício Ricardo Souza, ele cometeu um ato de assédio sexual contra uma funcionária da confederação de handball também lá, e aí foi denunciado e esse caso acabou por estar num evento em que ele estava como membro do comitê olímpico brasileiro né, os jogos pan-americanos, foi lá pro comitê de ética do COB e ele foi julgado lá. Nesse período, enquanto ele estava de presidente, esperando esse julgamento aí, ele demitiu, então, pela campanha lá, o Washington Nunes, que foi o técnico brasileiro no Mundial da melhor campanha, os jogadores gostavam muito do trabalho dele, então demitiu o Washington e trouxe o espanhol Dani Gordo, né? Um técnico estrangeiro, para fazer a preparação para os jogos olímpicos, né, para o pré-olímpico, que o Brasil acabou conquistando a vaga depois de alguns times que estavam classificados por ele conseguirem uma vaga direta e o Brasil acabou dando uma sorte né, nesse pré-olímpico caiu num grupo em que a classificação era uma classificação tranquila né? quatro times classificavam dois um a Noruega, multicampeã né, da Europa, terceira no último Mundial o Chile, que é semi-amador, que o Brasil tinha perdido, mas que depois o Brasil voltou a ganhar no Sul-Americano, meses depois em que o Dani Gordo era o técnico do Brasil. E a Coreia do Sul, um time que o Brasil tinha ganho no Mundial por nove gols de diferença. Então era até uma chave possível do Brasil conseguir a classificação. Só que aí, né, nesse período, em abril de 2020 reassume a confederação o Manuel Oliveira, porque a liminar perdeu a validade e ele assumiu. E o que, que ele fez? Ele tirou o Dani Gordo, ó, eu não pedi esse técnico e trouxe de volta o Aston Nunes. Mas ele, claro que não falou, não, esse técnico não fui eu que contratei, então estou mandando embora. Ele disse que por conta da pandemia, economizar gastos, não podia manter um técnico estrangeiro, e aí trouxe de novo o Washington Nunes, né, para a seleção. Só que, o que que aconteceu, né, em setembro agora, né, novamente ele foi afastado, né, um, a, uma outra liminar foi concedida, o Manuel foi afastado de novo e o Ricardo Souza, né, o Ricardinho assumiu a presidência. E aí, de novo, ele manda o Washington Nunes embora e traz o Marcos Tata, que era auxiliar do Washington Nunes, estava de auxiliar do Dani Gordo, né, ajudando o processo e efetiva ele, né? Dada contra o Marcos Tata, que é um excelente técnico do multicampeão Taubaté aqui no, no brasileiro, mas essa questão política, né? O presidente entra, traz um técnico, sai, manda embora e traz outro, né? E ficou essa confusão, né? Mas tanto Washington Nunes como o Dani Gordo, contra o Marcos Tatar, nada a dizer do trabalho deles. Foram mandados embora realmente por questões políticas. Só que agora vem o pior, né? Lembra lá o, o caso, né a acusação de assédio que o Ricardinho sofreu? Pois é, o COB julgou e puniu ele por dois anos. Então por dois anos ele está suspenso. Né, do esporte, do comitê olímpico por conta desse caso de assédio nos Jogos Pan-Americanos de Lima e aí que vem o problema porque agora né, a seleção brasileira de Handebol ela iria treinar em Portugal né, fazer lá uma aclimatação para se preparar para esse pré-olímpico já que aqui no Brasil as condições estão difíceis por causa da pandemia o Brasil montou uma espécie de QG, né? o COB montou um QG lá em Portugal, muitos atletas estão indo se preparar lá para as competições pré-olímpicas, o handball iria, mas com isso foi cancelado, o COB falou que não tem nada a ver com essa punição, falou que houve aí uma mudança de planos e tudo mais, só que em declarações né, da confederação né, ao, ao site Olimpíada todo dia né, A própria confederação né, O pessoal que faz parte ali do Comitê de administração né, Disse que a confederação brasileira só está cumprindo as decisões judiciais Então está de presidente quem a justiça manda E pela estatutária o primeiro vice-presidente da confederação é o Ricardo Luiz de Souza Como ele foi punido pelo cob A confederação deveria Automaticamente afastá-lo né, Para ele cumprir Para ele, para a confederação Continuar tendo a relação com o COB. Como ele é o vice-presidente Ele está dando uma de João Sem braço, como se nada tivesse Acontecido, então tá indo tá continuando a, a despachar Normalmente como presidente da confederação Tanto que não compareceu A eleição do COB que teve semanas atrás foi a única confederação que não compareceu para votar e o que que acontece né o próprio pessoal lá do da confederação brasileira de handebol já declarou que se ele não se afastar do cargo né pode acontecer da do cob desfiliar a CBD do movimento olímpico do Brasil e aí o que que aconteceria né como é para as Olimpíadas Apesar de ser cada federação internacional que organiza o seu torneio, mas quem faz a inscrição dos atletas perante ao COI para participar da Olimpíada é o COB, o intermediário, poderia acontecer do, do handball não, o Brasil não colocar o handball para participar das Olimpíadas. Então a seleção feminina que teria a sua vaga perderia. E o masculino meio que conquiste nos Jogos Pan-Americanos no no pré-olímpico a vaga também poderia não ir então gera esse problema os atletas né se declararam né o os notáveis e atletas aí da seleção já disseram que não reconhecem gestão do ricardinho querem mais transparência na confederação e tudo mais e o capitão da seleção masculina né o thiago Pretros, também disse sobre isso e falou da questão do técnico, principalmente, né, ele disse, ó, é a terceira ou quarta alteração em um ano, tudo indica que a posição do técnico deixou de considerar competências profissionais esportivas, passando a ser uma posição política, e é triste para o esporte e para ele, né, em uma carta aberta que ele declarou em suas redes sociais, ele disse também que apoia que o que a Seleção Brasileira acha que o melhor caminho é buscar um técnico estrangeiro que possa contribuir efetivamente na evolução dos jogadores, o Petros que atua no Barcelona, que é um dos principais clubes de handball lá da Europa. Né? E ele completa, continuarei lutando pelo melhor do handball e defendendo a Seleção quando convocar dando o máximo. Diante de toda a má política em que o handball está envolvido, vejo um cabo de guerra em diferentes partes. Não sabemos quem vai ganhar, mas sabemos quem vai perder é o handball do Brasil, e o handball realmente tá perdendo, né a gente vê essa situação aí, do masculino e a seleção feminina que campeã, foi campeã do mundo em 2013, mas depois tem tido campanhas pífias né, nesse último Mundial foi 17º em 2017 havia sido 18º, e desde 2013, né, a seleção não ficava abaixo das 15 melhores e já é por duas vezes seguidas. E aí, por conta de todo esse processo, pode até correr o risco de sua vaga, que está garantida, não acontecer para jogar as Olimpíadas do Rio de Janeiro, do, de Tóquio lá em 2020. É triste, né nós do Mais Esporte, claro, lamentamos muito. A gente torce para que toda essa situação se esclareça, o ideal lá na confederação de handball, independente de, do presidente estar eleito, ser sido afastado por liminar, ter o mandato até 2021, ter o vice aí que assume, coisa, o ideal seria todo mundo da diretoria lá do, do alto escalão da presidência renunciar, ser convocado quanto antes novas eleições com novas chapas, né? Esses caras, além de serem, de se renunciarem, também não participar da eleição, das eleições, haver uma nova eleição, escolherem é, novos dirigentes e aí a partir disso começar a montar o projeto. Para seleção feminina, para seleção masculina. Vamos trazer técnico estrangeiro ou apostar-nos daqui qual vai ser a nossa política em relação a incentivar atletas a jogar fora, vamos buscar parceria como a gente buscou, né? o Brasil chegou a montar um time só para jogadoras brasileiras lá na Europa, como que vai ser feito isso, investir na base, como vai se dar esse trabalho e tudo mais. E aí dentro disso o handball brasileiro tentar entrar na linha para se recuperar pensando no ciclo de... 2024, porque eu acredito que esse pra Tóquio, por todas essas besteiras aí, tá comprometido. Claro, é legal participar das Olimpíadas, é muito importante, só que o Brasil vai lá nas Olimpíadas pra, pra passear, tanto no, mas, no feminino quanto no masculino se for. Essa é a verdadeira situação aí do handball brasileiro, né? Mas a gente torce, porque quanto mais Brasil tiver, melhor pra imagem do nosso país em termos esportivos e, claro, né, quanto mais forte o esporte aqui no Brasil, né, como eu disse no podcast lá de segunda-feira né, sobre a lei de incentivo ao esporte, né, os investimentos no esporte, quanto mais a gente tiver investimento no esporte do Brasil, mais atletas, mais pessoas participando, né, mais a chance de a gente ver menos pessoas na rua, menos pessoas entrando no crime, praticando violência, mais pessoas aí em condição de ter uma vida digna, seguindo uma carreira dentro do esporte, ou depois fazendo alguma faculdade, seguindo alguma carreira ligada aí, quem sabe, né? Educação física, fisioterapia esportiva, técnicos... E por aí vai, né? Então fica a nossa torcida aí para que a situação do handball no Brasil melhore e que em breve né, a, a gente possa trazer aqui boas notícias e bons resultados da seleção masculina e feminina dentro do handebol Valeu, galera! Obrigado! Esse foi o podcast de hoje, o Mais Olímpico, e a gente se vê então com esse tema, esse assunto na próxima quinta-feira valeu galera, abraço!